0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Spezialausgabe. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute habe ich wieder mal das Vergnügen mit Tom zu sprechen und wir sprechen über unsere Top 3 der gruseligsten Filme bzw. Serien. Hallo Tom. Hallo, wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, zur Abwechslung mal, ganz genau. Wie geht's dir? Gut, sehr gut. Fein, schön, dass du wieder mit dabei bist. Das ist ja jetzt schon ein paar Mal und <lacht> ich hoffe, man hat noch nicht genug von mir. Das stimmt, das stimmt. Du gehörst jetzt wirklich echt schon zum alten Eisen. Ich glaube, es gibt niemanden anderen, mit dem ich jetzt öfter aufgenommen habe. Da gab es ja eben die ein oder andere natürlich, die auch viel oft dabei war, aber du bist da jetzt, glaube ich, an Position 1. Freut mich. Ja, wenn man bedenkt, dass heute erst eine Folge mit dir online ging, heute ist Hitcher online gegangen und jetzt nehmen wir schon wieder auf, ja, und, und Hitcher ist ja auch noch nicht so lange her, zwei Wochen oder so, ne? Das ist schon erstaunlich, ne? Aber wir führen aber auch immer sehr interessante Gespräche, ne? Finde ich auch. Und ja, mit diesen Specials, wenn du dann so eine Liste rumschickst, dann ist da auch jetzt gerade immer was dabei für mich. Ja, sehr gut, sehr gut, ja. Ich, ich habe ja natürlich immer viel überlegt. Denke mir so, Mensch, was kannst du noch für Themen nehmen? Was, was kannst du da noch machen? Und ähm, vieles ähm, ist da ja dann irgendwann ausgeschöpft. Man kann ja auch nicht mal das Gleiche machen. Diese Idee kam mir dann aber irgendwann, glaube ich, auf der Arbeit. Und zwar die... Top 3 der gruseligsten Filme, die uns auch im Erwachsenenalter noch immer ängstigen. Oder was heißt auch? Oder vielleicht im Erwachsenenalter ängstigen, je nachdem wie alt der Film ist natürlich. Du hast dich dafür jetzt eingetragen, weil du äh, da direkt ähm, welche im Kopf hattest. Wieso dieses Thema?
1: Also ich hatte tatsächlich erstmal nur einen im Kopf. Also das ist dann auch nachher mein Platz 1. Ja, ja. Ich weiß auch nicht. Also ich hätte auch gerne diese, ja, die keiner kennt. Also ja. diese Guilty Pleasures, die man vielleicht hat. Ja. Das hätte ich auch gerne gemacht. Das war aber leider schon weg. Mhm. Und so bin ich jetzt hier zugekommen. Und ja, ich habe mich sofort eingetragen, weil ich halt diesen einen Film, der mir immer noch Bauch weh
0: und äh, der mich, der mich, ja. Ist das denn im Sinne so, dass du praktisch wirklich, dass ich das halt echt gruselt, dass du das nachts nicht gucken kannst oder ist das einfach nur, weil ich diese Situation, so wie zum Beispiel wir es bei Hitche hatten, man ist allein in Arizona in der Wüste und, und, und wird verfolgt von einem Irren, ist das jetzt so, so eine Angst oder wirklich so eine Angst, dass du nachts sagst, nee, nachts gucke ich mir das jetzt nicht alleine an, da ja, kann ich nicht ins Badezimmer gehen oder so?
1: Es ist tatsächlich, tatsächlich so, dass ich den gestern Mittag mir auch nochmal so szenenweise angeschaut habe, um nochmal so ein bisschen reinzukommen. Ja. Und selbst am Tag ist, ist es so, dass er, ja. Oh, da bin ich sehr gespannt. Meinst du, ich kenne ihn? Von, von meinen Top 3 wirst du zwei auf jeden Fall kennen. Okay. Und bei Platz
0: 1 bin ich mir jetzt nicht sicher, aber dann okay. wirst du ihn kennenlernen. Ja, In Ordnung, in Ordnung. Ich bin sehr gespannt. Und wenn ich ihn nicht kenne, muss ich ihn mir auf jeden Fall antun.
1: Ich rate dir davon ab, aber es ist ein, tats tatsächlich ein guter Film, aber der ist halt, der lässt einen Nicht kalt. traurig, wütend und ja,
0: ist, also der steht bei mir noch weit über dem Serben tatsächlich,
1: ja. aber warum werde ich auch noch nachher sagen.
0: Ja genau, genau, Erklär uns auf. Ähm, bei mir ist das ja so, ich hatte tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten, mir drei Filme rauszusuchen, die mir Angst machen, weil ich festgestellt habe, dass es bei mir nicht die Filme sind, die mich ängstigen, sondern eigentlich nur szenenweise. Also wenn jetzt in einem Film, der 90 Minuten geht, eine Szene ist, die so richtig gruselig ist, dann ist dieser ganze Film für mich jetzt nicht ähm, einer, den ich nicht gucken kann die ganze Nacht. Den kann ich trotzdem schauen, aber gucke eventuell bei dieser Szene weg und, und, und schaue dann eben weiter. Deswegen habe ich ja Probleme gehabt diese Liste zu erstellen. Wir hatten ja vorher drüber gesprochen. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass du von drei Filmen redest, die dich echt ängstigen. Und ich rede von Szenen, die mich extrem ängstigen und die ich nicht schauen kann nachts. Und ja. gerade im Dunkeln mit Kopfhörer ist es wirklich unmöglich. Und da sind mir dann doch schon einige Szenen eingefallen, die wirklich gruselig sind. Und selbst mit 42 Jahren <lacht> Es ist, ist, ist vielleicht lächerlich, aber trotzdem, ich schaue am Fernseher vorbei, wenn das kommt, weil da, das, das kann ich nicht sehen. Das ist mir zu, das, da bin ich mittlerweile zu alt für, glaube ich. Das würde ich meinem Herz nicht antun, weißt du? Ich, ja, man, man ist auch aus dem Alter raus, den, den Harten markieren zu wollen. Ne? Das stimmt. <lacht> ja, das, das stimmt. Sagt, das ist mir zu gruselig, ich will das jetzt nicht gucken. So ist es. Ich erinnere mich an eine Szene, das ähm, habe ich als Kind mal gesehen. Es ist also jetzt so, um den halt den Unterschied einfach mal zu sagen, früher hat man als Kind was gesehen, das war einfach das gruseligste überhaupt, heute guckt man das an und gähnt, ja, das ist als Erwachsener nicht mehr interessant. Aber es gibt halt auch Szenen, die schaut man sein ganzes Leben lang immer wieder und selbst als Erwachsener macht man sich noch in die Hose. Ich habe einmal eine Szene gesehen, das weiß ich noch, das muss vor 95 gewesen sein, also war ich da vielleicht 13 oder 14 da waren wir bei Freunden zu Hause und da lief ein Film, ich weiß nicht, was das war, aber vielleicht erkennt ihn jemand hier. Da gab es eine Szene in einem Labor und die waren alle in so Schutzanzügen und haben, soweit ich mich erinnere, mit Hamstern Experimente gemacht. Die haben irgendwie so ein Gas in den Käfig geleitet und die wollten gucken, wie dieser Hamster darauf reagiert und... Ähm, es passierte erst gar nichts und auf einmal fing dieser Hamster an zu schreien und ich glaube, der Hamster selbst oder der Käfig, in dem er war, explodierte auf einmal und so extrem dass selbst die Schutzanzüge also die Glasscheiben auf den Schutzanzügen ebenfalls zerbrachen und auch die Leute jetzt diesem Gas ausgesetzt waren die waren aber in so einer Quarantäne eingesperrt die durften da jetzt nicht raus weil wie das in species ist weißt du wenn dann man muss den Raum dann ausbrennen und die Leute die drin sind dürfen dann auch nicht raus und diese Frau drehte sich zur Kamera um und dann hat man gesehen, wie sich praktisch das Innere ihres Gesichts nach außen drehte, aufgrund dieses Gases. Also die hatte dann plötzlich dann so Pusteln, bildeten sich, ich habe das gesehen damals und ich war mit den Nerven am Ende. Und ich konnte abends oder nachts im Bett gar nicht die Füße ausstrecken, also die Beine ausstrecken, weil ich immer die Angst hatte, das war immer so eine Vorstellung im Kindesalter, dass das, wovor ich mich gerade grusel, unten im Bett liegt. Und auf mich wartet und nach mir einen Füßen ja. greift. Weißt du, das vielleicht, so eine, vielleicht erinnern sich welche wieder. Oder erkennen sich welche wieder. Und ich weiß bis heute nicht, was da lief. Es war auf jeden Fall, wenn ich mir das jetzt so in, der, in die Erinnerung rufe, ähm, wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Aber als Kind damals oder als fast Jugendlicher damals hat mich das fertig gemacht. Ich habe das nicht aus den... Gedanken bekommen, ich konnte nächtelang nicht schlafen. Also in meiner Erinnerung, das war wahrscheinlich damals gar nicht möglich, CGI-technisch das so zu machen, aber irgendwie ja. drehte sich alles in ihren Gesicht um. Also du hast das Gefühl gehabt, dass also sie war praktisch wie so ein abgezogenes Gesicht. So extrem war es nicht, aber so muss man sich es halt vorstellen. Das war richtig ekelhaft. Ich würde es sehr gerne heute mal sehen. Einfach mal wegen meiner Erinnerung und gucken, ob es wirklich so schlimm war, wie ich es halt aufgefasst hatte damals, weißt du? Aber eigentlich sollst du das nicht tun, ne? Du sollst die
1: Erinnerung so bewahren, wie sie ist. Als schlimmste ja. Szene aller Zeiten. Ja, Weil genau. Wenn du die jetzt
0: wahrscheinlich siehst. <lacht> ja, denke ich mir auch. Ja, gut. Weißt du, ich meine, die Filme von damals waren anders als heute. Und man ist jetzt erwachsen. Mit Sicherheit äh, fasse ich das jetzt nicht mehr so schlimm auf, ne? wie, wie damals. Hast du als Kind mal irgendeine Szene gesehen in einem Film, Fernsehen, Serie, wo du so Angst hattest, dass du es tagelang nicht vergessen hast?
1: Ja, also ich denke so, der... Klassiker war ja Pennywise aus S, ja. sodass man dann auf einmal Angst vor Clowns hatte und mhm. der, glaube ich, auch so der Begründer war, warum man überhaupt Angst vor Clowns hat, ja. ähm, aber nee, dass ich nicht schlafen konnte. Hast du so nicht in Erinnerung? Nee, Gott sei Dank nicht. Also nicht, dass ich besonders tapfer gewesen wäre als, als kleiner Junge oder als junger Mann. Ganz im Gegenteil, aber dass ich gar nicht schlafen konnte. F vielleicht so ein bisschen Probleme mit dem Einschlafen, würde ich das jetzt nennen, aber ja, okay.
0: Okay. wenn ich geschlafen habe, war ich <lacht> betäubt. <lacht> genau. <lacht> okay. Ja gut, okay. Also ich bin ja mal gespannt. Du schick, gibst mir ein paar Filme, ich gebe dir ein paar Szenen und vielleicht hast du auch noch ein paar Szenen für mich und ich dann vielleicht auch noch ein paar Filme. Wir gucken mal, wo es uns hinführt. Du bist natürlich der Gast und du darfst mir natürlich jetzt ähm, deinen Platz 3 erstmal nennen und anfangen. Dann mal los. Mein Platz 3
1: ist ein ziemlich offensichtlicher Film, den jeder Hörer, der hier zuhört, auf jeden Fall kennt. Mhm. Und das war auch so das für mich gruseligste Kinoerlebnis. Und es ist wirklich auch so, so übernatürlich, was mich eigentlich nicht wirklich packt, wenn irgendwie sowas übernatürliches ist. Aber es ist ähm, Insidious
0: aus dem Jahr 2010. Der erste. Der erste. Und der ist also so richtig scary, dass der dich jetzt im Erwachsenenalter noch so richtig ängstigt, ja? Immer noch. Ich hab, Auch den habe ich äh, noch mal so ein bisschen quer geschaut. Und ja,
1: wenn man so vorspult, dann ist es ja eigentlich nicht mehr so gruselig, wenn man dann zu den... Aber so die ganze Atmosphäre des Films, die Schauspieler, ähm, allein der Anfang, diese lange Kamerafahrt, auf, auf dieses Bild, auf diese Fratze zu... Ja. Dann kommt der Titel Insidious, der flackert so und äh, 33 Geigen spielen gleichzeitig ja, irgende, irgendeine schräge Musik. Und es ist ja auch in dem Film so, dass man halt einfach auch am Tag nicht sicher ist. Mhm. Das, das, ja. das, das ist ja das eigentlich so, am Tag ist alles gut und die Nacht fängt an und dann denkt man sich, oh nee. Aber da ist es auch so, diese, diese Atmosphäre, die, die steigert sich ja zum... Ja, zu diesem unguten Ende, zu diesem fiesen Ende. Und ähm, bei NCDs ist halt auch für mich einer der besten Jumpscares, der, ich weiß nicht, ob der vielleicht auch bei deinen gruseligsten Szenen auftaucht. Nein, der ist ja nicht bei, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Genau, also das ist ja diese Szene, alles ist sowieso schon schlecht am Tag und... Ähm, die ganze Familie ist schon umgezogen, alles ist gruselig und dann ist ja dieses Gespräch, wo drei Leute miteinander am Tisch sitzen und ja, auf einmal hinter, hinter Patrick Wilson, der da den Josh spielt, diese, diese krasse Fratze erscheint.
0: Nur so halb, ne? Halb hinter ihm ja, stehend. genau. Das ist die genial. versteckt gemacht. sich, reißt so das Maul auf, relativ langsam, aber ja, man hat nicht damit gerechnet, auch da ist es so laut. Aber wenn du mal genau drauf achtest, dann ähm, hörst du es irgendwie tropfen kurz vorher. Du siehst ja, seine Mutter reagiert ja auf, auf ein Geräusch, um, um ja. ihn anzuschauen. Also du hörst vorher es, aber du kannst es ja nicht ähm, zuordnen, was es ist. Also ähm, wenn man es weiß, kriegt man es mit. Aber ich erinnere mich an diese Szene auch noch im Kino damals und ich, und ich wenn ich mir eine Aufnahme von mir vorstelle, da habe ich wahrscheinlich das, das dümmste Gesicht in der Weltgeschichte gemacht. <lacht> ich habe das Gefühl mir steht das Herz. Genau, also das war wirklich
1: als auch einfach so ein belangloses also war es kein belangloses Gespräch aber es war so der Moment wo der Körper sich mal kurz regenerieren konnte ja. von dieser Anspannung die den ganzen Film überherrscht
0: ja genau und ja dann wird man so ja richtig hart verarscht und sie erzählt ja von dem Traum den sie hatte der war ja schon schon so gruselig ja wie sie doch wie sie doch durch die durch den Raum geht sein Zimmer be betritt und dann doch in der Ecke diesen Schatten sieht. Also es war ja schon konstant ähm, so eine Spannung da. ja.
1: ja man, man sieht ja den, äh, den Dämon da in der Ecke stehen. Mit seinen langen Krallen. Und er, er bewegt aber nur so die Hand Richtung, von, Richtung des Sohnes, der ja da äh, in einer Art
0: Koma liegt. So ist es. Aber wie findest du denn das Ende des Films? Der ist ja eigentlich, ähm, flacht er ja dann schon etwas ab, oder? Was meinst du? Ich finde, so
1: also die ganze, diese Dämon-Welt, die finde ich schon ziemlich cool. Mit, mit all diesen Leuten, die immer so halb mit eingefrorener äh, Fratze da rumkrinsen und sich nicht wirklich bewegen. Ja, genau. Das finde ich, finde ich halt auch, das finde ich sehr gut. Dann auch, wie er den Jungen findet und man im Hintergrund dieses, äh, dieses Lied hört von, ja, von Tiny Tim, dieses Tiptoe through Furchtbar the Tulips. Ja, ja, das ist aber extra. Das soll ja forschbar sein und das ist ja eigentlich ein, ein eigentlich ganz nettes Lied, aber es, man assoziiert es jetzt mit dem Film und dann feilt dieser Dämon sich ja an die Nägel an so einem Schleifgerät. Genau. Das ist dann auch ganz cool. Dann ist die eine Szene, die ich halt nicht so cool finde, ist, wenn die so gegeneinander kämpfen. Das ist so, wo der, wo der Josh so weggestoßen wird. Das ist Ein bisschen einfallslos, ne? Das ist ein bisschen einfallslos. Was dann aber wieder cool ist, wenn sie dann wieder in der echten Welt sind, dann dieser ähm, Cliffhanger, den finde ich halt ziemlich cool.
0: Ja, dass er ja dann sie ja dann erwürgt, ne?
1: Genau, er, er die alte Frau ist, also eigentlich die, den, den Dämon mit, also einen, einen
0: der Dämons mitgenommen hat aus der aus dieser Welt, aus dieser Unterwelt. Das stimmt, ja. Also, ich ähm, finde Insidious super, ich habe ja auch eine Folge hier gemacht zu. Und ist tatsächlich auch schon recht alt mittlerweile, also ist von Juni letzten Jahres. Und da gehen wir das ja auch genau durch. Also da sagen wir genau das Gleiche wie du, ne? dass, dass der, also der Aufbau, der Anfang war einfach grandios. Ich habe den damals, weiß ich noch, im Kino geschaut, ohne irgendeinen Trailer gesehen zu haben. Ich wohnte dann noch ganz woanders, da war mein Leben noch völlig anders. Und da habe ich dann in der bild die zufällig bei uns war, keine Ahnung warum, also ich habe die eigentlich nie gekauft, aber gab es einen Bericht über diesen neuen Film, der da jetzt kommt. Richtig spannend, läuft jetzt an und dann habe ich dann geguckt im Internet, gesehen, der läuft heute Abend, wir hatten frei, komm, gehen wir ins Kino.
1: Ne? Ja, so, so war es bei uns auch. Ich wusste nicht, also ich wusste klar, wer James Wan ist, ich wusste aber gar nicht, dass der den Film gedreht hat. Ah ja, ja, ich -hmm. habe es auch, auch in einer Zeitung gelesen, in der Saarbrücker Zeitung und genau, wir sind dann am gleichen Abend sogar Saarbrücken ins Kino und ja, ich habe den Titel des Namens sogar falsch ausgesprochen, weil ich dieses Wort gar nicht kannte. Ich habe dann Insidious gesagt.
0: <lacht> und der, der Typ hat dann gesagt, sie meinen Insidious. Ich ja. sage genau den. Ja. Das ist ja auch das, was ich glaube ich bei Malignant in der Folge erzähle. James Wan hat ja sich irgendwelche Verben in der englischen Sprache rausgesucht als Titel, die kein Mensch Kennt, die sie nicht mal in USA selbst täglich benutzen. Ja, also Insidious ist ja ein Wort, das heißt ja, glaube ich, bösartig, wenn ich mich nicht irre. Ja, heimtückisch. Heimtückisch, genau. The Conjuring ist ja ebenfalls so ein Wort, das keiner kannte und malignant ebenfalls. Also irgendwie hat man das Gefühl gehabt, James Wan hat sich ein Synonymwörterbuch gekauft, weißt du, Thesaurus, -th 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 ja. <lacht> 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 Cambridge Thesaurus und hat, hat, dann, hat dann Scary gesucht und geguckt, was gibt es für Synonyme dazu, weißt du? <lacht> Richtig, ja, kann, kann gut sein. Ja, muss man echt glauben, ja. Also ich, Er hat drei Filme gemacht und ich kannte nicht drei von diesen Worten, obwohl ich mit Englisch seit äh, 25 Jahren zu tun habe, ja. Ja, aber so. Das hat ja schon. Okay, Saw gesehen. natürlich, das kennt man ja. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall ein guter Film. Abgesehen so von den letzten 20 Minuten, die, die, die haben mich nicht mehr so gecatcht damals. Also das war, da war ich dann echt raus. Aber sonst ist es ist ein cooler Film. Und ich verstehe auch, dass du sagst, dass der noch richtig gruselt. Also könntest du dir nachts nicht schauen? Oder bist du selbst so, dass du sagst, doch, den gucke ich nachts, kein Problem?
1: Also ich bin tatsächlich in dem Alter, dass ich sage, alleine mir den jetzt einfach so nachts anmachen, nee. Also, ich würde ihm gerne jemanden zeigen und sagen, hier, da ist ein richtig cooler Horrorfilm, lass uns den jetzt zusammenschauen. Ja. Yeah. Das würde ich schon machen, aber jetzt käme ich nicht auf die Idee, mir den alleine anzumachen, um mich so selbst zu gruseln. Okay. okay. Ja. Das würde ich tatsächlich, würde ich, hätte ich keinen Bock
0: drauf. Ja. <lacht> okay. Aber sehr interessant. Dein Platz 3. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf deinen 2 und natürlich auf deine 1. Ja. Wie gesagt, ich komme ja erstmal mit 10 um die Ecke, weil ich Schwierigkeiten hatte, mir da drei Filme auszusuchen. Und fange ich natürlich auch mit Platz 3 an. Also das, was mich wirklich besonders gruselt, immer wieder aufs Neue, ähm, ist die Tabelle der Kalorienangaben der Kekse, die ich gerne esse. Ist auch krank. <lacht> <lacht> ja, ich, ich muss mal echt mal sagen, ganz ehrlich, es gibt äh, ähm, bei Rossmann gibt es die äh, Premium Soft Cookies, Triple Chocolate und die sind von Rossmann selbst, ja, das Exquisite, das sind also so weiche Cookies mit dreifacher Schokolade drin, du glaubst es nicht, wie gut die sind, ja, aber die haben Kalorien, das ist nicht zu fassen, ja, aber ich musste da jetzt einfach mal Werbung für machen. Weißt du, der, der, der Grossmann, Rossmann, ne, der ruft mich ständig an sagt: Bitte, Alex, mach doch mal Werbung für meine Kekse. Jetzt mach doch der hat mal. Er auch nötig. Hat ja, auch genau. Er hat gesagt, ich muss auch gucken, wo ich bleibe, hat er gesagt. Richtig, der arme Kerl. <lacht> genau. Und das, deswegen dachte ich mir: Okay, komm, ich mach's jetzt mal. Jetzt 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 gebe ich ihm mal, was er will. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, aber musst du musst ja echt aufpassen. Ne? Ist der ein, hast du auch ganz schön die ganze Packung leer und hast dann ungefähr 3000 Kalorien zu dir genommen. Ja, das ist ja bei einer Tüte Chips auch so, man ja, isst das nicht drei Hände voll Chips, ne? man macht ja. schon die ganze Tüte platt. Ja genau, ich habe mir ja anderthalb Kilo M&Ms bestellt, die habe ich ja bedrucken lassen, die Tüte ähm, liegt aber doch hinten rum, weil ich die ähm, noch nicht so gebrauchen konnte wie geplant und letzten Endes greife ich da immer rein wenn ich da vorbeilaufe. <lacht> ja, das ist äh, schwierig. 100 Gramm haben fast 500 Kalorien von MMs. Das muss ich dir mal vorstellen. Das ist krass. Und was sind 100 Gramm? Das ist ja nun wirklich nicht viel. Ne? Nee. Okay, gut. Aber jetzt komme ich wirklich zu meiner Liste. <lacht> also, die spannendsten Szenen ever. Fange ich mit Platz 3 an. Und zwar, wir werden wahrscheinlich viele lachen, ne? aber ich. ich weißt du jetzt im Tageslicht ne, im Büro sitzend mit dir redend weißt du da denkt man sich ach was jetzt hier so viel Faxen weißt du ganz ehrlich ne aber wenn man dann nachts zu Hause sitzt im Wohnzimmer im Dunkeln mit Kopfhörer ist die Situation plötzlich ganz anders ne das wissen wir alle man muss sich die Atmosphäre schaffen ich kann auch äh, den
1: gruseligsten Film aller Zeiten bei hellem Tageslicht Richtig. machen dabei kochen und aufs Handy schauen oder ich mache so wie es halt hoffentlich alle Filmfreunde machen
0: Setzen sich im Dunkeln dahin. Genau.
1: Und geben, geben sich die Atmosphäre und drehen die Boxen auf.
0: Ja, genau. Also es ist ja auch so, dass ja auch zum Beispiel ein Wald, ne, strahlt ja immer, also es ängstigt ja immer extrem im Dunkeln. Ne. Im Dunkeln nachts durch den Wald laufen, dann macht, man, macht sich jeder in die Hose. Ne. Tagsüber ist das wunderschön. Ne. Also hast dann die ganzen Blätter und du hast ein, eine wunderbare Atmosphäre. Aber kaum ist es dunkel. Machst du dir in die Hose. Ne. Und das ist halt hier bei, bei gewissen Filmszenen genauso. Ja, tagsüber gruselt es nicht eine Sekunde, aber nachts ist es was anderes. Also eine der gruseligsten Szenen, die ich tatsächlich nachts echt nicht gucken kann und ich hatte da echt schon Schwierigkeiten, wenn ich es geguckt habe, ist in The Autopsy of Jane Doe. Ja, Das ist ja schon ja. mal ein sehr atmosphärisch guter Film. Und es gibt in diesen, ich meine, der Film ist generell gut, aber es gibt eine Szene, da geht der Sohn raus, einen Raum weiter, weil er irgendwas holen muss, gucken muss, was auch immer. Und dann guckt er an die Decke, an die Zimmerdecke, zu einem Spiegel, die so leicht gewölbt sind. Fragt man sich eigentlich, was macht so ein Spiegel bei dem im Flur? Ne? Ich meine, das ist ja eigentlich für, für den Verkehr gedacht, ne? sowas sowas Und er sieht in diesem Spiegel eine Person oder eine, ja, irgendwie etwas stehen, das im Flur um die Ecke steht. Und das ist einfach so gruselig gefilmt und gezeigt, dass ich das so scary finde nachts, ich kann da nicht hingucken. Und wenn ich dann es gesehen habe, dann, und dann kann ich auch im Dunkeln nicht durch die Wohnung laufen, in Richtung Bad oder Schlafzimmer, dann mache ich mir Licht an, weil ich dann praktisch diese Vorstellung habe, dass ich um die Ecke gehe und entsteht da <lacht> genau das, weißt du? Die Fantasie geht mit einem total durch da. Ja, aber krass, krasse Szene. Hast du sie so vor Augen, ja? Ich habe sie vor Augen,
1: ich, ich muss mir die dann aber jetzt äh, dann auch nochmal so geben, weil die ist,
0: also ich fand den Film super. Ja, die ersten, also also so abgesehen von den letzten zehn Minuten ist der Film wirklich super, also der hat einen äh, unfassbar guten Aufbau und ist wirklich mega, mega atmosphärisch, der macht alles richtig, ja, abgesehen vom Ende ja. und sowas, ja, ähm, aber sonst macht er wirklich vieles richtig, Soundtrack-technisch und so, du wartest immer darauf, dass diese Frau irgendwann aufsteht, aber es, es sind halt dann so gewisse Szenen, wenn sie dann mit dieser Autopsie weitermachen, ne? die sind halt alle wirklich richtig gruselig und es ist einfach so top. Auch ich, ich mag diese Szene so gerne, wenn du den Sohn siehst und dieses Lied wieder im Radio läuft und er dann so mhm. merkt, irgendwas stimmt hier nicht und er sagt zu seinem Vater, wir sollten, glaube ich, gehen. Und er weiß aber gar nicht, warum. Das ist einfach atmosphärisch richtig gut gemacht. Ja. Ja? Aber wenn er dann da in den Flur geht und sieht diese Person da stehen, das ist richtig, richtig scary. Also das, das ängstigt mich extrem als Erwachsener. Ich weiß nicht warum, aber es ist wirklich so. Also man kann da sehr viel mehr nicht zu sagen. Es gibt eine Folge zu Jane Doe und ähm, er hat auch schon mehrfach drüber geredet. Aber das ist so eine Szene, die mir jetzt eingefallen ist, die ich wirklich nachts alleine mit Kopfhörer dann auch echt nicht schauen kann. Also, das, äh, also da gruselt es mir. Da <lacht> ist bei mir vorbei. Ja, dann
1: äh, ich, ich habe es mir notiert. Das wird äh, die nächste Horror-Session. Ja,
0: aber nachts, ne? Im Dunkeln, bitte. Ja, ja, natürlich, natürlich. Nicht, dass du mir äh, nachher um 15 Uhr schreibst, ähm, was stellst du dich so an, ne? Voll Scheiße, Mann. <lacht> genau. <lacht> Weil ich ein paar mehr Szenen habe, als du Filme ausgesucht hast, ähm, würde ich sagen, nenne ich dir jetzt noch eine weitere Szene, die ich auch fast auf Platz 3 hatte okay? Okay, super. Ja. Ja, da denke ich, ist ganz gut, so, so ähm, geht das nicht ganz so schnell von meiner Seite aus. Was ich ebenfalls sehr gruselig finde und schwer gucken kann, ich meine, das kann ich schon schauen, aber deswegen ist es jetzt auch praktisch auf die vier gerutscht, würde ich sagen, ähm, und nicht auf der drei, das ist die Traumszene, die Pater Karras hat, aus der Exorzist von seiner toten Mutter. Mhm. Ähm, das ist eine extrem unbehagliche Ekelhafte Szene, die aber auch genauso gefilmt ist, wie man träumt. Das ist wirklich top umgesetzt. Richtig, ja. Weiß, weißt, was ich meine direkt, ja. Ja, 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 ja. Das ist äh, nicht alles ergibt Sinn Richtig, in einem Traum. Genau. Oder? Und zwar, wenn du das mit Kopfhörer hörst, dann hörst du ja gar keinen Ton. Also die Szene spielt ja in der Großstadt. Wir hören ja nur Caris atmen, während er schläft und er, wir sehen ja seinen Traum und Während du halt nur diesen, dieses Atmen im, im, im Ohr hast, also in, ne, wenn du es jetzt mit Kopfhörern hörst, siehst du ja, dass seine Mutter äh, doch die, ähm, die U-Bahn hochkommt. Und genau. er sieht sie aber von der anderen Straßenseite, also von weit entfernt. Und die sagt aber was zu ihm. Und du hörst es aber natürlich nicht. Ja? Und dann rennt er irgendwie zu ihr. Und die Szene danach, siehst du, wie sie schon wieder herabläuft. Du siehst sie nicht mehr umdrehen. Ne? Und dann fällt aber auch dann ein, äh, eine Kette zu Boden und das ist einfach, äh, natürlich hat der Exorzist viel gruseligere Szenen und so, ne, viel spannendere Szenen, das ist klar, aber das ist so mega unbehaglich, dieser, diese Traumsequenz finde ich. Also da bin ich, ähm, wenn ich das gucken sollte nachts, was ich natürlich nicht tun, <lacht> <ja>? aber auch <lacht> tagsüber fühle ich mich bei der Szene sehr unwohl, die, die ist wirklich richtig gut umgesetzt. Ja, es kommt auch so ein kleines Aufblitzen von
1: dem Fasuzu, ne? von, ja, dem, genau. von dem Dämon. Das kommt, noch ne? das kommt auch noch. Und dann rennt er irgendwie los
0: oder ist schon am Rennen und dann kommt's. Aber ich, ich erinnere mich, ja. Sehr unangenehme Szene. Also die, ja. also es gibt ähm, diesen Dämon siehst du ja auch nochmal, wenn Regan auf dem Bett liegt und sich und sich so, so suhlt, alt weißt du, dann so im Bett und so hin und her schreit und so, da wird er ja auch nochmal kurz eingeblendet und da versuche ich eigentlich auch immer nicht hinzugucken. Ich meine, das ist ein Gesicht, das haben sie geschminkt, aber ähm, wir sind ähm, jetzt im Jahre drei, 2023, das ist von 73, wir reden von 50 Jahren, die das alt ist und es gruselt noch immer, diese Maske.
1: No, das ist, aber weil sie auch äh, ja, man, man sieht sie, ich glaube, wenn man so 30 Sekunden auf dieses Gesicht schauen würde, würde man gucken und denken, ja, okay, aber diese dieses Schemenhafte, dieses äh, dieses kurze Aufblitzen, das, das finde ich immer, äh, finde ich in dem
0: Fall halt super. Ja, genau, wenn man es ganz kurz einblenden mal nur.
1: Richtig. Oder so im Hintergrund, wenn sie in der Küche sind und das Licht noch aus ist. Das stimmt, das habe ich gar nicht gewusst lange Zeit. Mit dem Licht anmachen ist dann die, ist dann die Fratze weg. Das ist oh, geil, ein, ne? einfach einfach und cool.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist richtig, richtig cool gemacht. In Ordnung, ja, das wollte ich aber auch nochmal erwähnen. Die hatte ich ebenfalls auf meiner Liste. So. Also super, coole Szene. Ja. In Ordnung. Dann darfst du mir jetzt ähm, mal deinen Platz 2 nennen. Ich bin gespannt, was sich was da noch so richtig, richtig gruselt nachts. <lacht> Oder würde. Also, das ist auch
1: was, was mich. Was der Film spielt hauptsächlich am Tag. Das ist das. Das macht es für mich noch gruseliger tatsächlich. Ja. Und es ist jetzt auch nicht, würde ich sagen, typisch Horror. Das ähm, ist ein österreichischer
0: Film von Michael Haneke. Funny Games. Ja, Funny Games. Ja. Wenn du Österreich sagst, also ich wüsste nicht, was sonst aus Österreich an Filmen bei uns gelandet ist. Gruß geht raus an alle Österreicher, die zuhören natürlich. <lacht> Auf jeden Fall. Funny Games, jawohl. Der Film,
1: weil diese, diese Situation so schrecklich ist und mir wirklich Angst macht. Mit Kind jetzt vor allem. Ja. Jetzt ist mein Sohn und Mann Sechs Jahre alt. Man so schön ist, also es ist ja wunderschön mit Kind, aber man wird angreifbarer. So, so hat man das Gefühl. Das ja. stimmt, ja. Das, so der Schutzmantel, der äh, ist mir alles scheißegal, ist vorbei, weil jetzt ist da ein kleiner, ein kleiner Mann, auf den man aufpassen muss. Und ja, für alle, die den Film vielleicht nicht kennen, ähm, Familie macht Urlaub am See und zwei junge Männer in einem flotten Golftress sehr wohl sprechend, wollen sich Eier ausleihen mhm. und ja, das steigert sich dann bis dahin, dass sie die einfach gefangen nehmen und halt, ja, Funny Games mit denen spielen, also den Hund der Familie töten, die Mutter muss den Hund suchen, der Vater wird mit dem Golfschläger niedergeschlagen. Es kommen Bekannte vorbei, die müssen abgewimmelt werden, aber so, dass es natürlich niemand merkt, weil sonst der, der Junge sterben müsste. Ja, dieses Gefangenhalten, das ist halt, ja, das ist, das ist ganz, ganz schrecklich, bis hin zur Szene, dass sie. Ich weiß nicht, wie weit wir hier spoilern. Ja,
0: ich, wir Aber möchten ja in diesen Specials ja auch Tipps geben. Ich denke mir, dass wir da am besten nicht, so, nicht zu viel spoilern. Nicht, nicht zu viel spoilern. Ja, das ist ein harter Film. Ja. Ich weiß gar nicht, von wann der ist. Ich schätze mal 97 kann das sein. Ich glaube, der hat schon ein bisschen was auf dem Buckel mittlerweile. Ja,
1: 97, 98 wird, wird, würde ich sagen, wird hinhauen. ja. Ja, viele der Schauspieler sind auch schon verstorben. Das stimmt. Ja, drei, drei,
0: drei der fünf Hauptdarsteller sind verstorben. Okay, also ich weiß von einem von den Jungen. Genau, der, der Frank Giering. Und wer noch? Wer sind die anderen? Die der, bei... der Ulrich
1: Mühe, ja. den man vielleicht kennt von Das Leben der Anderen. Genau. Und... Also auch das, das Cover. Und die Susanne Lothar, die Frau von Ulrich Mühe. Und diesen, ja, 2007 ist der Ulrich Mühe, dann 2010 der Frank
0: Giering. Ja, ich habe diesen Film, ich wüsste jetzt nicht, dass ich ihn mal ganz gesehen habe, aber ich kenne ja das US-Remake. Ja. ja. Da ist ja Funny Games US und ich wusste nichts von einem österreichischen Original, das war mir fremd und ich habe den, glaube ich, damals geliehen und habe ihn auch hier im Regal stehen, ich kann ja also sogar sehen von hier und war entsetzt. Ne? Dieser Film zeigt ja eine Brutalität mit einer Ruhe aber, wie man sie Richtig. ja selten erlebt. Ne? Ja, und was man vielleicht auch spoilern kann, was ich, was ich eine ganz coole,
1: ganz coole Sache finde im Film, ist dieses äh, Durchbrechen der vierten Wand. Also die zwei bösen Jungs, der Paul und der Peter, wie sie sich selbst nennen, ähm, durchbrechen immer mal die vierte Wand und sprechen zum Publikum hin. Mit einem Augenzwinkern, mit mit einem Grinsen, aber alles so auf diese sadistische Weise. Und das Schlimme ist ja auch diese diese, diese übertriebene Höflichkeit und dieses ich rege mich auf über die Gesellschaft und die Jugend von heute, wie brutal sie sind, steht ja nicht im Vergleich zu dem, was sie dann machen. Das ist, das ist ja ungleich, Ja, diese ja. Höflichkeit gegenüber der Gewalt und, und, das Warum, und das Warum. Das ist halt auch wieder so ähnlich wie bei The Strangers. Ja. Macht, macht den Film, also The Strangers war ein super Film. Und dann am Ende, der wurde ja besprochen, deswegen spoiler ich jetzt.
0: Ja, okay. Ähm,
1: der Satz, warum macht ihr das? Ja, weil ihr zu Hause wart. Macht, macht das alles ja noch hundertmal schlimmer. Richtig. Ja? Stimmt, ja. Wenn sie gerade auf Toilette gewesen wären, wenn sie sich gerade amüsiert hätten zusammen, wären sie wär's, wär's noch am Leben. Aber so waren sie einfach da. Und das ist halt, ja
0: diese Willkür macht, die hat mich... Ja, die ja, Games hat mich auch ähm, ziemlich äh, schockiert. Also es ist ja so wie, das sage ich jetzt einfach mal, diese Szene, wo, ähm, es, ich, ich habe jetzt das amerikanische Remake vor Augen, wo doch einer von den beiden in der Küche ist und, und sich ein Sandwich macht. Und du hörst doch dann einen Kampf im Hintergrund. Ja. Na? Und ich erzähle jetzt mal nicht, wie es weitergeht, aber es ist so der ist ja auch so desinteressiert. Das interessiert ihn ja gar nicht, was nebenan abgeht. Ich meine, es könnte ja auch sein, dass ähm, sein Kompagnon da ähm, gerade überwältigt wird von dem Vater jetzt zum Beispiel oder von der Mutter auch. Ne? Ja, Und richtig. Das. das interessiert ihn ja irgendwie nicht. Und dass sie dann ja auch irgendwann wegkommen und dann auch gehen, die beiden, um dann aber doch wieder zurückzukommen. Also, jetzt haben wir schon zu viel gesagt. Also, ich glaube, dass die meisten Funny Games kennen, die das hier hören. Aber die, die es nicht kennen, sollten sich einen von beiden Teilen echt mal geben. Also, entweder Remake oder Original. Ich würde doch eher zum Remake tendieren als das Original. Du wahrscheinlich eher zum österreichischen Original wahrscheinlich, ne? Das, das ist meistens so. wenn man. Also, ich habe den zuerst
1: gesehen, Funny Games. Das vielleicht ein Jahr, bevor der Funny Games US rauskam. Habe ich ihn zufällig irgendwo stehen sehen haben einfach mitgenommen. Ohne irgendwas über diesen Film zu wissen. Okay. Habe ihn mir angeschaut. War, war begeistert. Also weil es halt auch einfach tatsächlich gutes Schauspiel ist und mit wenig Aufwand wirklich man so, so einen bleibenden Eindruck zurücklassen kann. Und ja, das äh, US-Remake ist ja halt starbesetzt. Normie Watts, halt ne? Genau, what's, uh, Tim Roth ähm, Ach, wie heißt nochmal der Ma Heißt der Pitt mit Nachnamen? Genau
0: Ich habe Pitt vor Augen, Michael Pitt oder so? Michael Pitt, das könnte sein, ja Ich kenne den ja nur von ähm, einem Film mit Sandra Bullock, ne? Okay, ich kenne ihn aus der
1: Hannibal-Serie Ach ja
0: war dabei. Ich kenne ihn wirklich nur von ähm, jetzt hier von die Games Remake und von ähm, mit dem Sandra Bullock, wie heißt er noch, die Kunst zu töten oder irgendwie so, mit Ryan Gosling zusammen. Ähm, wo sie da aus Langeweile eine Frau umbringen und damit ähm, davon kommen wollen. Und dann gleichzeitig ja. aber auch trotzdem mit Zug also die wollen aber trotzdem mit einbezogen werden in die in die Behandlung, also in die ähm, polizeiliche Ermittlung, aber nur als Zeuge dann. Also, das ist ein sehr interessanter Film, auch wenn das richtig ziemlich krank ist. Also schon echt krank. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Nee, jetzt hast du mir Lust da drauf gemacht.
1: Ja. <lacht> äh, ja, also Funny Games.
0: Mord nach Plan heißt der.
1: Mord nach Plan, ja, richtig.
0: Ja gut, okay, also Funny Games ähm, ist ein, ein sehr kranker Streifen und wa, der ist ja auch so verrückt gedreht, ne? Also es ist ja so, dass doch am Anfang, siehst du ja diese, diese wunderbare ähm, Szenerie von am See, tolles Wetter, und dann hast du aber trotzdem diese mega-heavy-Metal-Hardcore-Musik, die während der Titelsequenz Richtig, läuft. Richtig, ja. Also was, was hat den, den denn geritten, dem, dem Regisseur damals? Also er wollte,
1: wollte diese Kontraste darstellen, dieses, äh, ich bin höflich... Und äh, bin aber auch brutal gewalttätig und mir ist alles egal. Er wollte einfach Kontraste setzen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, das ist also ihm gelungen, ne? Er ist ihm tausendprozentig gelungen.
0: Ja, das hat er wirklich geschafft. Sehr interessanter Punkt, den du da gebracht hast. Ich finde ihn halt so gruselig, weil
1: alles tatsächlich passieren kann. Die Willkür von irgendwelchen irren Menschen kann
0: man halt zum Opfer fallen. Das stimmt. Das ist gruseliger als,
1: als für mich jeder Geist.
0: Ja. ja, das stimmt, weil das halt echt ist. Das ist halt real. Ne? Richtig, richtig. Darum geht's. So, da bin ich gespannt auf dein auf deine geteilten Plätze zwei oder auf eins. Und ja, ich bin gespannt. Was ich ebenfalls mega mega gruselig finde und äh, ist halt auch einfach etwas, wo ich, was ich sowieso nicht nachts gucken würde, aber aber dann diese Szene erst recht nicht. Das ist halt auch eigentlich eher so was simples und ist sogar recht ähnlich mit ähm, dem Jane Doe von gerade eben. Ne? Also es geht hier ja. auch um jemand, der da steht einfach nur. Mhm. Und das ist aber alles dieses komplette Drumherum und die Szenerie macht es halt so so Scary einfach. Und zwar ist das in dem ähm, Evil Dead Remake ne, oder, oder Neuauflage ne, von 2013. Und da gibt es diesen Moment, wenn Jane, Mia heißt sie im Film, jetzt erinnere ich mich. Also da ist es so, dass sie äh, noch recht zu Anfang im Regen draußen ähm, im Kreis läuft, weil sie doch auf Entzug ist. No. Und wenn dann gleichzeitig der andere diese Beschwörung vorliest, dann sehen wir ja den Geist, wie er durch den Wald auf sie zurast. Und in dem ja. Moment, wo er bei ihr ist, dann muss sie sich doch übergeben. Und als sie dann sagt, oh Gott, bitte hilf mir, hilf mir, guckt sie nach oben in Richtung Wald und dann sieht sie dort im Wald Jemanden stehen. Und das ist sie ja selbst, der da steht. Richtig, ja. Ohne Gesicht, du erkennst das Gesicht nicht, du siehst nur irgendein, ja, so eine Art Nachthemd um, ne? so was er trägt, ist striefend nass. Und dann hörst du dieses Geräusch da wissen, was wie was so eine Art Klapperschlange erinnert, ne? Was dann kommt. Und dieses Bild, das ist halt einfach richtig scary. Ich kann das nicht sehen. Da, da werde, ich, werde ich verrückt. Das gruselt mich unheimlich. Gott, was denken die Leute, was ich für ein Pinschen bin hier? <lacht> nee, man, muss auch man darf ja nicht vergessen,
1: welche Szenen du jetzt ausgelassen hast, die gruseligsten. Aber dass die, dass die Szene, die, ja, die so, das sind ja alles Atmosphär also atmosphärische Szenen. Ja, nebenbei. Die, ne? äh, genau. Die einen irgendwie überraschen auch, dass die, die am also die größte Wirkung auf dich haben. Das, ja. das finde ich, find ich ganz cool.
0: Die ist gut, die Szene. Die ja, ist also hast du sie genau vor Augen wahrscheinlich, ne? Ja, ja, Ich war,
1: auch den war ich im Kino schauen. Und ich auch. Da ist, ja, da ist ja relativ viel passiert. Ja. <lacht> da wurde ja auch dieses, ähm, diese Kamerafahrt wurde ja auch so aus dem ersten, also aus dem Original
0: übernommen. Ja, richtig. Aber, aber erweitert. Das fand ich ganz cool. Dieser Film hat natürlich sehr viele spannende, gruselige Momente. ja, Und das ist jetzt nicht nur die einzige. Es gibt auch noch eine andere Szene, da komme ich gleich dazu, weil ich jetzt die zwei immer nenne. Der ganze Film ist, ist genial. Ich mag das Ende nicht mehr so gern. Ja, Da, da bin ich so dann nicht mehr ganz so begeistert von. Auch wenn er nach wie vor gut ist. Aber der Film macht halt wirklich alles richtig. Da muss ich sagen, das ist ein grandioses Remake. Den kann ich auch immer wieder anmachen. Den, den schaue ich mir immer wieder an. Der ist einfach genial. Es ist äh, tatsächlich einfach ein guter Horrorfilm. Ja, das ist er wirklich. Und das ist halt eine neue Interpretation. Ich würde ihn nicht als Remake bezeichnen. Der ist er ja auch nicht. Er erzählt ja nicht die gleiche Geschichte. Wir haben ja nicht einen neuen Ash. Ne, Wir haben ja, jetzt die Mia als Hauptperson, also deswegen ist das ja kein Remake, sondern ein, ein neuer erzählter Film. Ich erinnere mich noch an meinen Bruder, den Älteren. Der hat gemeint zu mir, Alex, stell dir vor, Tanz der Teufel wurde neu verfilmt. Gucken wir uns den im Kino an. Und ich habe sofort gesagt, nee, Andreas, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Muss ich sagen, bin ich raus. <lacht> ja. Ja, und dann meinte er auch, ja, schade. Weil alleine hat er auch keinen Bock, 36 Kilometer ins Kino zu fahren. Ja, ja. Okay, und dann irgendwann abends bin ich dann am Fernseher und sehe plötzlich den Trailer. Ne? oder für schon nachts eher. Und dann denke ich mir, boah, das sah gut aus. Und ich sage zu ihm, hier, pass auf, wir gucken uns den doch an. Was hältst du davon? Und dann meinte er... Ach, er hat jetzt auch einen Trailer gesehen. Er ist nicht mehr so begeistert. Aber im Sinne von, er macht sich in die Hose, ja. <lacht> Sehr gut. Ja, habe ich gesagt, nee, nee, komm, jetzt hast du damit angefangen, jetzt schauen wir den auch. Ja, und dann haben wir den auch zu zweit geguckt. Damals, ne? 2013, wenn ich mich nicht irre, war das ja. Es war schon ein, eine super Zeit. Also, muss ich echt sagen. Also, auch die, die ganzen anderen ähm, im Raum, da war noch so die Zeit, dass man halt auch still war im Kino. Ja, also, es gibt, es ist unfassbar. Heutzutage hast du ja eigentlich keine Ruhe mehr im Kino, oder? Also, die bauen jetzt hier bei uns 13 Kilometer entfernt ein neues Kino hin. Ja? ja? Und das ist in Bad Homburg. Und da muss ich echt sagen, ich freue mich da sehr drauf, weil das auch ein Kinopolis wird mit sieben Seelen. Also, da kann man auch mal wirklich die weniger bekannten Filme dann auch mal schauen, hier im Umkreis und nicht immer erst 37 Kilometer fahren. Und wenn ich mich da aber ein paar Mal reingesetzt habe und da nur gelabert wird, dann spare ich mir das Geld. Dann gehe ich halt weiterhin nicht ins Kino. Also, das ist dann eben so. Weil ich war mit meiner Tochter in Avatar 2, und da sitzen hinter uns zwei wirklich eigentlich viel zu junge Kinder, die die ganze Zeit gequatscht haben. Das habe ich schon bei TikTok gesehen, die Szene. Gibst du mir mal ein Getränk rüber? Und äh, wirklich, ich, ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und meine Kleine und ich sitzen da, weißt du, direkt vor denen. Und die halten nicht den Mund. Ne? Und dann irgendwann habe ich einen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ähm, so, jetzt ähm, schmeiße ich die raus habe ich die am Kragen genommen und habt, Nein, es war ein Spaß. Okay. <lacht> nee, da habe ich mich halt umgedreht und habe denen gedeutet, bitte so mit dem Mund so ein bisschen leiser sein. Ja? Und das haben die dann auch verstanden. ne? Und dann war auch dann Ruhe. Aber wieso kommt man nicht von sich aus auf die Idee, ruhig zu sein? Ich meine, gut, das waren jetzt Kinder. Ich meine, wir haben auch oft genug mit Erwachsenen dann im Kino ähm, ähm, zu kämpfen, die uns nerven, oder? Also Das finde ich furchtbar. Dann soll man doch, wenn man sich unterhalten will, in die Kneipe gehen. Aber nicht ins Kino. Die Erfahrung habe ich jetzt so extrem, noch. also ich, wenn ich jetzt vergleiche,
1: wie oft ich im Kino war und wie oft ich irgendwie gestört wurde, das Verhältnis ist eigentlich ganz gut. Das ist ein, ein einstelliger Prozentsatz, würde ich sagen. Mhm. Ich halte mich dann auch gar nicht lange auf, wenn jemand, wenn ich finde, dass jemand zu viel redet, dann sage ich eigentlich relativ schnell, dass bitte ruhig sein soll.
0: Sagst du das schon, ja, weil es gibt ja auch viele, die trauen sich das nicht, die halten dann doch den Mund irgendwie, ne, die, die lassen sich dann nur gefallen, ne, sag mal, viele, ich bin da eigentlich auch nicht der Typ für, also ich, ich sag dann auch nicht, jetzt ähm, bitte mal ruhig sein, du hast doch immer das Gefühl, du tust direkt ähm, ähm, die Leute provozieren oder die Leute warten darauf, ne, um dann halt irgendwie dann ähm, selbst zu provozieren oder so, das, ähm, deswegen sind die meisten dann doch eher ruhig, ne? Ja, aber, aber ich habe
1: die Erfahrung, ich finde die Entwicklung nicht so schlimm, aber klar, wenn jetzt Jungs hinter dir sitzen oder Kinder, die TikTok schon die Hälfte gesehen haben ja, genau. ja viel zu jung, das kann ich, mir, kann ich mir halt gut vorstellen. Vielleicht waren die, waren bestimmt auch aufgeregt, ja, dann,
0: dann quatscht man ja sowieso viel. Ja, ich war ja noch so amüsiert, weil es ist ja so, dass ich mich fragte, wie sind diese beiden Kinder eigentlich hier alleine reingekommen, ne? weil die saßen ja alleine und dann habe ich dann irgendwann mal mitbekommen, dass plötzlich eine Frau bei denen war. Und das war dann so, als der Film halt ähm, noch gar nicht lief. Ne? Und es stellte sich heraus, dass dann die Eltern hinten saßen auf der sogenannten Empore. Und okay. die Kinder haben aber dann in der Mitte auf den günstigeren Plätzen sitzen dürfen, weißt du? um wahrscheinlich, um auch nicht genervt zu werden. Da durften dann die Kinder dann halt die drumherum die Leute nerven, ne? so um den Dreh.
1: Na, ich glaube, das ging nicht von den Eltern aus. Ich glaube eher von den Kindern.
0: Meinst, meinst du ja? <lacht> ja, ich weiß nicht, wie alt sie waren, aber dann... Okay, ja, also ich schätze mir, dass die die waren nicht älter als neun, würde ich sagen. Also eigentlich zu jung für Avatar. Also muss Wahrscheinlich, ich. Wahrscheinlich ja. Ja, aber gut, sie waren drin. Das war äh, übrigens im Nova Eventis im UCI, ähm, wer da schon mal war. Für die Grüße. <lacht> Bitte was? Jetzt, ich habe, ich habe äh, jetzt auch Chinesisch mit mir sprechen können. Nochmal. Wo war das? Das war im Nova Eventis. Das ist ein Einkaufszentrum bei Leipzig. Und da gibt es ein UCI. Und die haben dann äh, wohl so, so, so auf so einer Empore dann halt in so, so Stühle, die dann halt ein bisschen höher stehen und natürlich auch dementsprechend mehr kosten. Ne? Ah, okay, cool. So, jetzt muss ich nachher noch dem UCI eine Rechnung schicken. Ich denke auch, ja. <lacht> <lacht>
1: und äh, die sollen mir auch eine Rechnung schicken, damit ich, weil ich nochmal nachgefragt habe. Ja, richtig, genau. muss zweimal erwähnt werden.
0: Ja, genau, genau. Okay, alles klar. Ähm, die zweite Szene, die ich noch erwähnen wollte, die halt auch wirklich äh, super spannend ist, ist im gleichen Film und zwar ist das, und das ist auch etwas, wo ich echt nicht so richtig hinschauen kann, das ist ein, ein Bild, ich finde das so gruselig, wenn Natalie, das ist ja das Mädchen, die sich ja mit dieser, mit dieser Handsäge den Arm absägt, ne? wenn sie später besessen wird, dann haut sie sich doch mit der Nagelpistole Nägel ins Gesicht, ja bevor sie dann zu sehen ist. Und dann benutzt sie die doch wie so eine Art Knarre bei den beiden Jungs. Und einer von den beiden ist versteckt hinter einem Sessel. Und dann siehst du so aus seiner Sicht praktisch, wie... Du siehst den Sessel von hinten und dann siehst du sie aber um die Ecke kommen. Und guckt praktisch, glaube ich, auch sogar in die Kamera, da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber vom Weiten siehst du das. Und ich finde dieses Bild so verstörend. Also wie die aussieht, wie sie die zurechtgemacht haben und wie sie dann ähm, also hinter dem Sessel vorkommt, das ist so gruselig. <lacht> ist Ach, jetzt habe ich, hab ich die Szene genau vor Augen, ja. Handwerklich so geil gemacht, weil das ja echt nur Maske ist, ne? Genau, aber die haben sich bei der Maske nicht lumpen lassen, das sieht alles mega gut aus. Das finde ich auch, ist so ein Moment, den ich unfassbar gruselig finde. Also es gibt natürlich da noch andere Szenen, die gruselig sind in dem Film. Das sind so diese beiden Momente, die ich echt mega, mega wirkungsvoll finde im Film.
1: Gerade die mit, der, mit dem Sessel, die ist mir jetzt wie so ein Blitz nochmal ins Gedächtnis geschossen. Als, als hinter diesem Sessel her,
0: äh, hervorkommt. Genau.
1: Wenn das passiert, ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn man sich an so eine Szene dann äh, brutal erinnert.
0: Ja, ja. Also mir gefällt das wirklich sehr gut. Vielleicht ähm, Leute, die es ähm, auch vor Augen haben, wissen, was ich meine und die, die es jetzt nicht wissen, sollen noch mal reingucken, weil das ist wirklich ein cooler Moment. Die ganze Szene ist geil. Ja, also es, ist toll. ja. es ist wirklich geil. In Ordnung. Dann ähm, sind wir jetzt bei deiner Nummer eins. Ne? Ja. Würde ich sagen. Und ich bin halt jetzt echt mega gespannt, worauf du da, worauf du da kommst. Also jetzt...
1: Also meine Nummer eins, das ich, ich glaube, wir müssen einen Spoiler-Alarm irgendwie setzen, weil es das, das ist nicht möglich, den, den Film zu beschreiben. Ohne zu spoilern, okay. Genau, weil er rückwärts läuft. Aha. Aus Frankreich,
0: Irreversibel von Gaspar Noé Ach ja. Der Titel sagt mir was jetzt natürlich, ja. aber habe ich nicht gesehen. Jetzt musst du mich mal aufklären.
1: Jetzt muss ich dich aufklären. Also, die Hauptdarstellerin ist die Monika Bellucci. Das ist äh, schon seit, weiß ich nicht, seit 25 Jahren, glaube ich, meine absolute Traumfrau. Ach, tatsächlich? Ja. Hier bekannt aus Dracula, eine von den ja genau urhässlichen Bräuten.
0: Ja, ja, das ist die, die wo Keanu Reeves so, so leiden musste. Genau, der arme Kerl. Ja, ja. Wo er immer gesagt hat, das müssen wir noch mal drehen. Ich kann das besser. <lacht> ja. <lacht> ja
1: ich, wahrscheinlich hätte ich es auch nicht anders gemacht. Ähm, genau. Damals mit ihrem Mann zusammengespielt, der Vincent Cassel. Den Leuten vielleicht bekannt aus äh, Oceans 12. Ja, ich kenne ihn aus Entgleist. Und die purpurnen Flüsse. Ne? Purpurnen Flüsse. Äh, Hass gibt es. Äh, ein ganz cooler französischer Film. Ja. Ähm, ganz gut vertreten eigentlich Wasserkasse. Du, ich muss mal
0: kurz was einwerfen, ganz kurz, ja. weil das hatte ich nämlich neulich schon in, in Erinnerung, weil du gerade Hass sagtest. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt vor einigen Jahren, Alexander, ich habe einen Actionfilm gesehen, der war gut, den musst du dir angucken, der ist so spannend gewesen, boah, auch brutal, aber so spannend. Und ich sag so zu ihr, okay, wie hieß denn der? Und sagt sie, Hassfallen. Und ich, Hassfallen. Und sie, ja. Und ich dann, das ist aber ein komisches Wort. Ne? Also Hassfallen, ne? das ist schon irgendwie seltsam. Ne? Ich weiß, worauf das. Ja, war. weißt du schon, Hassfallen. Genau, Olympus Hassfallen. Und wenn man halt mit der Mutter spricht, die kein Englisch kann, dann wird da halt eben Hassfallen raus. Sehr sympathisch. Ja. Das, fand ich, das fand ich lustig. Ja, ich musste halt wirklich lange überlegen und ähm, habe es dann irgendwann dann herausgefunden, dass sie halt Olympus Hassfallen meinte. Ja, das wollte ich jetzt nur mal kurz einwerfen. Das ist sehr gut, sehr, sehr gut. Okay, du darfst wieder ansetzen natürlich.
1: Okay, der, der dritte im Bunde ist da der Albert Dupontel und die spielen einfach so eine dreier -Klicke. Ja, wie fängt man bei dem Film an? Also der Regisseur ist Gaspar Noé, der hat mit Menschenfeind so sein erstes großes kino Erlebnis gemacht. Der Schauspieler, der da die Hauptrolle spielt, ist der Philippe Naon, Der den Bösewicht bei High Tension gespielt hat. Ach ja. Also, alle Horrorfans kennen bestimmt hoffentlich High Tension und da hat er dann auch eine Rolle, der er sprechen kann. Aber ist ähnlich gut gelaunt. Also, er ist auf die, <lacht> die titelgebende Figur Menschenfeind.
0: Ähnlich okay, gut gelaunt. Ja.
1: Gut. Ähm, Gaspar Noé ist halt immer sehr an der Grenze des, ja, des, des guten Geschmacks, aber zeigt halt auch so ein bisschen. Die Realität. Der Film beginnt mit einer ganz, ganz wirren Szene. Also es fängt an, dass der Abspann von unten nach oben läuft und ja. alles rückwärts einfach läuft und auch der Abspann dreht sich und dann setzt so eine ganz verrückte Musik an. Das Lied heißt Rektum. Okay. Ähm, und es ist eigentlich nur so ein, <lacht> als würde man so, weiß ich nicht, so Musik laut, leise, nur so einen Ton laut, leise machen. Und auch die Kamera ist ständig in Bewegung. Und man sieht zwei junge Männer, die sind in einem schwulen Club unterwegs, der aber auch so sadomas sadomasochistische Züge hat. Und das ist ganz rot, ganze Zeit. Die Kamera ist immer in Bewegung. Es ist ganze Zeit ein Brummen im Hintergrund, was man nicht einordnen kann. Und die suchen halt jemanden. Die suchen äh, Letinia. Le und Letinia hat wohl irgendwas Schlimmes gemacht. Man weiß aber nicht wirklich was. Und die suchen den und suchen den und suchen den. Und die Sprache in, dem, in diesem Rektum ist halt furchtbar. Also das, der Aggressivste ist aber der... Der äh, Markus, der von Vincent Cassel gespielt ist, der sucht jemanden und will jemanden halt wirklich wehtun. Und trifft aber nur auf Leute, die ähnlich aggressiv sind. Und ja, dann trifft er halt jemanden und fängt dann mit dem auch einen Streit an, eine Schlägerei. Und die Schlägerei wird beäugt von Leuten hinten, die nackt da stehen und dabei masturbieren. Und ähm, ja, er kriegt dann den Arm gebrochen und dann kommt aber der Pierre der eigentlich Ruhige in der ganzen Situation mit dem Feuerlöscher und schlägt dem, dem Bösewicht halt ins Gesicht, wenn man den Bösewicht nennen kann. Ja. Schlägt ihn nochmal aufs Gesicht und nochmal. Das Gesicht verformt sich immer mehr. Äh, dieser Pierre schlägt dann wirklich immer und immer und immer und immer wieder auf ihn ein, bis er nicht mehr zu erkennen ist. Und ja, der Hintergrund es ist es allen scheißegal. Alle gucken nur gierig und geiernd und die Szene dauert eine Viertelstunde und ich habe diese Szene gestern noch mal geguckt. Ich musste dann, habe dann irgendwann ausgemacht. Ich muss jetzt schlafen gleich. weil Ich, ich habe Bauchweh gehabt. Mir hat sich alles zusammengezogen. Es ist klar, dass die da er rückwärts läuft, wird dann klar, die, die Alex wurde vergewaltigt. Und ja, die zwei Jungs waren auf der Suche nach, nach dem Bösen, der das halt gemacht hat. Und das war Letenia. Wie geht denn weiter? Ja, sie gehen halt durch die Läden und suchen, 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 suchen. Irgendwann landen sie dann halt im Rektum. Das sind äh, 13 Kapitel in 13 verschiedene Szenen unterteilt, die unterschiedlich lang sind. Und ja, es wird halt auch direkt auf dieser DVD klar, ja, die Schauspielerin Monika Bellucci in der Rolle der Alex wird halt vergewaltigt. Es ist halt auch so, dass sie eigentlich oben an der Straße entlang gehen will und dann sagen aber so manche Prostituierte, ja, geh am besten unten entlang, weil sonst, wenn dich hier jemand sieht, kann sein, dass du verprügelt wirst. Dann geht sie durch die Unterführung und sieht, wie jemand äh, mit einem Transsexuellen halt schlecht umgeht. Und sie sagt, ey, hör auf. Und dann entlädt sich aber diese Gewalt von, von dem Typ auf die Alex, auf die Monika Belucci. Und ja, das ist halt dann so eine der... Ich will tatsächlich nicht auf die Szene eingehen, aber die ist so schrecklich und so schlimm. Ähm, das Drehbuch stand oder besteht, wenn es noch existiert, auch nur durch, aus drei Seiten. Also nur diese Rahmenhandlung und alles, was so unter denen passiert, ist halt improvisiert, weil sie sich halt auch lange kennen. Mhm. Also dann wird der Film halt ruhiger nach dieser schrecklichen Szene. Wie kam es dazu? Die haben sich gestritten. Belangloser Streit. Dadurch sind sie getrennte Wege gegangen. Ähm, vorher war alles gut. Und ja, der Film endet eigentlich damit, dass die Monika Bellucci mit ihrem Mann aufwacht, mit ihrem Freund im, im Film und auf einen Schwangerschaftstest pinkelt und der, äh, der positiv ist. So ist der Film. Und jetzt ist halt der, eigentlich, was den Film noch mal schlimmer macht, noch, 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 noch viel schlimmer als das, was ich jetzt alles erzählt habe, ist halt, wenn du den Film noch mal schaust, siehst du, dass es nicht der Vergewaltiger ist am Anfang der getötet wird von Pierre, und dann jemand der der neben ihm gestanden hat und der, der der Vergewaltiger der die Alex da ins Krankenhaus geschlagen hat und vergewaltigt hat steht daneben und lacht sich tot das macht den Film halt noch mal schlimmer und das weiß man nicht das, also wenn man so gute Augen hat man nicht weil es am Anfang auch alles so schnell geht ähm, so lässt der Film dann einen zurück mit diesem positiven Schwangerschaftstest und man denkt sich oh mein Gott das ist wirklich ein Albtraum. Also es ist ein sehr, sehr gut gemachter Film, sehr gut bewerteter Film. Was? Wieso hole ich mir eigentlich immer so schreckliche Themen? Die schlechtesten Filme, die Filme, die mich, <lacht> die mich am, am schlechtesten zurücklassen. Das ist also der Film, der mir wirklich Angst hat. Ich habe die DVD noch hier. Die ist, weiß ich jetzt auch, schon 20 Jahre alt. Und wenn ich an den schlimmsten und gruseligsten und angsterfülltesten Film
0: denke... Dann denke ich an direkt sofort an irreversibel. Interessant. Ich habe von dem den Titel, den kenne ich natürlich, den habe ich schon oft gehört. Aber ich habe den ähm, nie irgendwie, war der jetzt für mich irgendwie interessant. Das, also ich habe ich hab da auch noch nie irgendwas von gesehen. Also meinst du, ich sollte mir mal anschauen, ja?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann das keinem empfehlen, natürlich. Also es ist, es ist so, dass es halt, ja, es. Auch in mir großem Kerl hinterlässt der Film Narbe. Aber es ist Gott sei Dank, weiß ich, dass es äh, den Schauspielern gut geht und dass die hinter der Kammer, ich musste behind the scenes szenen mir nach dem Film angucken, weil ich gesagt habe, oh Gott, das war so schlimm, ich muss sehen, dass sie ja, genau. sich eigentlich mögen, dass sie eigentlich gut miteinander klarkommen und so. Ja, und das war dann Gott sei Dank auch der Fall. Und das ist auch der, in Cannes sind von, weiß ich nicht, von 2000 Leuten die den Film geschaut haben, sind 200 direkt am Anfang raus. Man ist ganze Zeit, gerade in dieser Anfangsszene, man ist ganze Zeit gefangen da drin. In dieser Schwenkkamera. Die, man hat keine Pause. Das ist, die Räume sind so eng.
0: Klaustro, also so klaustrophobische Momente hat man. Aber hier bei dem Film ist es jetzt eher die Brutalität, die dich so ängstigt und nicht jetzt irgendwie gruselt. Also es geht eher um die Gewalt in dem Film. Ähm, nicht die Gewalt in dem Film, sondern
1: dieses... Es, es ist realistisch. Es könnte, auch das könnte, wie bei Funny Games, könnte passieren. Und auch wieder diese Willkür. Und ja. ähm, es gibt tatsächlich so böse Menschen, dass das in mir aufruft und mir bewusst macht. Das, das macht mir Angst. Ähm, ja. Wenn ich an Irreversibel denke, denke ich nicht an diese an diese Feuerlöcher-Szene, die wirklich brillant ist. Ähm, aber ja, ich denke einfach an, an das Ganze ich denke auch nicht an die Szene der, der Vergewaltigung, sondern ich denke so, dass das Ganze, wie alles aufgebaut ist, der funktioniert natürlich auch andersrum, der Film. Da gibt es jetzt auch irgendwie so einen neuen Cut, aber dadurch, dass er irreversibel heißt, finde ich, läuft er so rum, wie er auch vom äh, Regisseur gedacht ist, finde ich ihn viel besser. Mit dem Wissen, okay, am, der Film ist zu Ende und man denkt sich, ah ja, gut, immerhin. Der Böse das bekommen, was er verdient hat. Und dann schaust du noch mal rein oder liest was drüber und du siehst, okay, scheiße, es war gar nicht der Typ. Ja. Er hat daneben gestanden und hat sich totgelacht. Natürlich fand ich die Kinoerfahrung, ähm, ich hatte es mir aufgeschrieben, die Kinoerfahrung 28 Days Later, die fand ich zum Beispiel mega gut. Ja, Das war auch, hat mich, das war so der, der, würde ich sagen, fast einer der Urgründer der der Jumpscares, und der hat es ja wirklich richtig gut am Anfang noch gemacht. Oder auch Hereditary, das ist natürlich einfach, das ist nicht nur ein guter Horrorfilm, das ist auch noch so ein brillanter
0: Film. Ja stimmt, ja, der macht vieles richtig. Ob es die
1: Kameraführung ist, oder ob es äh, die Musik ist, die ja wirklich wie ein weiterer Charakter ist im Film. Ja, stimmt. Aber ich finde also ich habe natürlich serbien filme gesehen, ich habe aber natürlich auch Filme gesehen wie die August Underground-Reihe, die so Pseudo-Snuff-mäßig ist. Das ist auch alles, aber dieser Irreversible, weil der halt, man, man sieht halt, es ist ein guter Regisseur mit, mit exzellenten Schauspielern und ja, die machen ihren Job gut und lassen mich kotzen zurück, sozusagen. Metaphorisch gesprochen. <lacht> Und ich habe ihn auch gestern, wie gesagt, schon nochmal geschaut und ich hatte, ich habe wirklich Bauchweh bekommen. So, oh Gott, jetzt, jetzt. Oh nein, oh nein. Und wie sprechen die denn miteinander? Also man wird ja auch sensibler, noch im Alter, noch sensibler, finde ich. Also so ist es bei mir. Ja. Und
0: ja, dann, ja, ich war froh, als ich wieder ausmachen konnte. Ja, okay. <lacht> okay, also auf jeden Fall sind jetzt bestimmt viele neugierig. Ich ähm, hatte ihn nicht auf dem Stern. Ich werde ihn mal gucken. Ich gucke mal, ob ich ihn vielleicht sogar gratis schauen kann irgendwo. Also ich habe ja mehrere Channels und sowas alle abonniert, ne, vielleicht. Also er ist aber schon ungekürzt zu bekommen in Deutschland, oder? Oder er ist... Der ist tatsächlich... Ne, der ist einfach... Der kam so einfach raus. FSK 18, 2003
1: kam er raus. Ja, der ist auch gut bewertet. Also der hat äh, bei IMDb, glaube ich, sogar eine 7, also irgendwas mit 7, 7,3, 7,5, sobald ich
0: mich erinnere. Und das ist ja schon hoch. Ja.
1: Gerade für so einen
0: Skandalfilm. ja. Ja, ich werde ihn mir auf jeden Fall mal ergeben. Also ich bin jetzt natürlich gespannt. Und viele andere auch. Also wie gesagt, Spoilern wäre halt Quatsch, weil der Film halt mit dem Schluss
1: beginnt. Ja, deswegen ähm, musste ich jetzt so ein bisschen ausführlicher erklären. Ja. Wenn das, wenn das okay war. Aber ich bin jetzt sehr gespannt auf, auf deinen Scary
0: Moment. Number one. Number one. Ja, also da habe ich auch ähm, jetzt extra mal wieder zwei Sachen rausgesucht auch, aber ich also komme jetzt erstmal zu meinem eigentlichen Number One. Ich habe lange überlegen müssen und dachte mir so, hm, was ist es denn jetzt, was ist es denn jetzt und ich glaube, dass ich mit Sicherheit auch das eine oder andere vergessen habe jetzt, aber die sind mir eingefallen, also haben die wahrscheinlich auch Eindruck hinterlassen, ne? Ja also, klar. Genau, sonst hätte ich sie ja nicht auf dem Schirm. Der spannendste, der gruseligste Moment ever, wo ich echt Probleme habe, auch Stunden danach noch und auch noch in der folgenden Nacht, selbst wenn ich mir das morgens um, um, um 10 Uhr angucken würde. Also, the scariest moment ever in einem Film für mich ist Martyrs. Und zwar, wenn unserer Hauptdarstellerin das erste Mal diese verkorkste Frau erscheint im Badezimmer. Oh ja, ja, okay, ja. Ja, das kann ich nicht schauen, das ist für mich die beste Maske die man je an einer Schauspielerin gesehen hat oder Schauspieler wie sie diese Person fertig gemacht haben ist unglaublich, ich habe übrigens ein sehr interessantes Making of tatsächlich gesehen von auf, auf YouTube, so ein komplettes Behind the Scenes also ohne Text, einfach nur gefilmt hinter der Kamera sehr interessant, auch zu sehen dass und auch Gott sei Dank ist das nur ein Film, wie du gerade eben gesagt hattest, ne? mit den Behind the Scenes von Irreversible, ne ähm, sehr gut gemacht. Da siehst du, wie sie dann proben und, und die Effekte und wie sie lachen und, und auch diese Frau, die so zurechtgemacht ist, ist da am, am Lachen und ganz normal sein. Wow. Also trotzdem cool. ist diese Szene so schlimm für mich zu sehen. Also ich, ich habe das mir mal angeguckt ähm, damals und, und dachte mir, ach du Scheiße. Und ich weiß noch, wie ich das mal meiner Ex gezeigt habe. Da habe ich gemeint, guck dir das mal an. Und die hat auch gesagt gehabt, alter Schwede, ach du Scheiße, mach das aus. Ich kriege kein Auge zu heute Nacht. Weil es ist ja auch nicht nur, wie sie aussieht, wie sie zurechtgemacht wurde. Es ist ja auch die Art, wie sie sich bewegt. Also es ist ja am Anfang noch so, dass du sie ja, es ist eine freistehende Badewanne. Und dass du sie ja unter der Wanne liegen siehst oder hinter der Wanne und sie ja dann irgendwie aus dem Bild gezogen wird, seltsamerweise. Ja, das ist ja auch so ein Effekt, der ja unfassbar wirkungsvoll ist. Ähm, dass also sie nur so da liegt und sie anguckt und wird plötzlich so, so nach rechts weggezogen, um dann plötzlich über der Wanne zu erscheinen. Und so wie die aussieht, boah, da, das, das ist Wahnsinn, das ist wirklich richtig, richtig hart. Also, wenn ich mir das jetzt angucken würde, ich sehen, ich würde wissen, ich hätte heute Nacht nicht die Möglichkeit, im Dunkeln durch die Wohnung zu latschen. Okay, krass. Ja, die ist die ist sehr gut. Ja, das ist wirklich sehr gut, ja. Die, vor allem, ja, die Maske, die war also... Die, die hat ja auch nicht nur das Gesicht zurechtgemacht bekommen, die hat ja den ganzen Körper so zurechtgemacht Den ganzen Körper, bekommen, ja, ja, ne? richtig und ich würde auch mal empfehlen ähm, mal zu gucken bei YouTube nach dem Making-of dazu das ist sehr interessant also es gibt ja dann diese Szene wo sie oben an der Treppe ist also diese Frau und wie dann der Regisseur ihr dann ähm, was, was er, sie jetzt zu bewegen hat ne? im Film kackst du dir in die Hose aber beim Drehen ist es schon fast amüsant weißt du zuzugucken ja, ne? ja. Also, das ist etwas, das finde ich unfassbar gruselig und das kann ich nicht schauen. Da bin ich wirklich raus und das ist ein, ein großes Lob, muss man sagen, an die Macher bzw. Make-up-Artists aus diesem Film, die da wirklich Großes geleistet haben. Ja, also alle
1: also alle Filme, die wir jetzt genannt haben, haben das erfüllt, also für uns zumindest, was sie was sie wollten. Ja, das genau. kann man auf jeden Fall so festhalten. Hast jetzt aber auch keinen wirklich schlechten Film. Also jetzt so, wo man sagt, also irgendwie, die Filme waren ja auch alle gut, die du genannt
0: hast. Ja, ja, also ich habe ja Matthäus in der letzten Aufnahme dazu, in der zweiten Aufnahme, ja als Schund bezeichnet. Da hat sich ja jemand tatsächlich beleidigt gefühlt und ja dann auch eine schlechte Kritik dazu geschrieben, hier zum Podcast ähm, bei Apple ähm, Podcasts. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, das, das ähm, hat jemand gemacht und äh, da muss ich auch sagen, im Nachhinein, das ist vielleicht etwas, das ich vielleicht so nicht hätte ausdrücken müssen, ne? ich kann sagen, der Film gefällt mir nicht, der ist, ist nicht nur mein Ding, aber gut, okay, aber auf der anderen Seite geben wir aber auch jeder hier unsere Meinung ab, ne? ich meine, du kannst jeder kann sagen, ein Film ist scheiße, da muss man sich jetzt halt nicht beleidigt zu fühlen, ne? finde ich, also jeder hat ja seine eigene Meinung hier, logischerweise.
1: Du hast ja den, den Film sogar zweimal besprochen. Jetzt reden wir schon wieder über ihn. Du erwähnst ihn ja relativ häufig. Ja. Dass du, dass du den Kacke findest, ist ja nicht der Fall. Du, der hat ja irgendwas in dir ausgelöst, was dich nicht, nicht
0: in Ruhe lässt. Ja, und das macht, soll ja einen Horrorfilm machen. Richtig. Und das, genau, genau. Ja, also, das ist auf jeden Fall eine Szene, die ist der Hammer. Ab, absolut, absolut hammermäßig gemacht.
1: Kennst du denn so ganz berühmten Jumpscare? Ich weiß gar nicht, der Exorcist 2 oder 3? So, die Filme sind ja Schrott. Entschuldigung, hoffentlich hat sich niemand jetzt persönlich angezeigt.
0: Also also 2 gebe ich dir recht, das, es gibt ja auch keinen Menschen auf der Welt, der sagt, dass der gut ist. Aber 3 hat tatsächlich seine Momente. Ne? Also Schrott ist der dritte nicht.
1: Nee, der hat, äh, der hat glaube ich, einen der Momente. Ich habe den Film auf RTL damals gesehen. Also ich habe den gesehen und der war auch geschnitten. Aber es gibt diese Szene, wo, wo eine Nonne in ein Zimmer reingeht und man
0: sieht
1: den ganzen Gang. Nein, das ist
0: eine, es ist eine Krankenschwester.
1: Eine Krankenschwester. Und hinter der Krankenschwester, da ist dann eine Nonne mit so einer riesen
0: Heckenschere. Und Geht Läu der hinterher? Läuft hinterher, genau. Also sie macht die Tür hinter sich zu, dreht sich um und dann geht die Tür wieder auf und dann läuft dann, das siehst du nur für zwei Sekunden, ihr hinterher mit dieser Heckenschere in Richtung Kopf und dann zoomt die Kamera auch ran und dann wird dann halt auch der Jumpscare, das ist ja einer der bekanntesten Jumpscares ja. der, der Filmgeschichte, muss man sagen. Ja, ja. Ähm, ich habe neulich erst ein Bild dazu auch wieder gesehen in, bei Facebook, ne? also das wird halt immer wieder gezeigt. Und das muss, ähm, das ist wirklich wirklich top gemacht. Also da machst du dir echt äh, da, 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 wenn du da vorher nicht pinkeln warst, dann ist die Gefahr groß, dass dir die Hose voll wird. Ne? <lacht> wie, wie, wie macht man denn die Hose voll? <lacht> <lacht> Mit dem Hintern. Mit <lacht> dem Hintern, <lacht> ach so, okay. Das geht ja auch, stimmt. War das ist eine Anspielung auf die Folge von, von Dienstag? Die war sehr sympathisch, die Folge. Das freut mich. <lacht> Ich habe natürlich auch noch ein paar andere Kleinigkeiten aufgeschrieben, es, es gibt äh, in Hereditary, du, wir haben gerade kurz drüber gesprochen, diese, diese Momente, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt hier, wenn die nackten Personen im Haus stehen, aber immer nur so im Halbdunkel, das finde ich auch mega gruselig, das ist, passt mir gar nicht, das zu sehen, wenn, wenn, weißt du, wenn dieser nackte Mann da in, diesem, in der Tür steht und dann aber auch noch dieses Lächeln drauf hat, mhm. ja, boah, das, das, das macht mich fertig, das kann ich nicht sehen und dann kann ich auch nicht, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, vom Badezimmer aus Richtung mein Büro gucken, weil da nämlich nur in der Dunkelheit ist nichts zu erkennen, außer halt nur der helle Rahmen vom Mondschein beleuchtet, weil gegenüber ein Fenster ist, ein Dachfenster und wenn ich mir vorstellen würde, da sehe ich jetzt gleich jemand nackt stehen, also ich gucke da gar nicht hin, ne? <lacht> Kann ich nachvollziehen. Es ist mega gruselig. Dann gibt es auch noch eine Szene in dem Film From Hell mit ähm, Johnny Depp. Das ist auch etwas, das mich gruselt. Erst recht, aber, aber hauptsächlich vom Ton her und nicht von dem, was du siehst, weil da gibt es eine kurze Traumsequenz, die er hat. Und dann, dann, dann gibt es dann auch diese. Ähm, Prostituierte, die jetzt umgebracht wurde als, als letztes, die ähm, so in die Kamera lacht, einmal kurz. In dieser Traumsequenz. Aber du, aber die Art, wie du sie so lachen hörst, ähm, ist halt eher so ein ein, ähm, wie sagt man, guttural, glutural, weißt du, wenn du eher so, ein, so aus dem, wenn du so, so blubberst im Hals. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das, ich kenne den Begriff nicht, aber ich weiß was. Ja, ich, das wahrscheinlich das ist es ein englischer Begriff, aber ich kriege es jetzt nicht ähm, hin. Also die Art, wie sie da lacht in die Kamera, ist halt einfach komplett, ähm, also das echte Lachen ist weggemacht worden und dann wurde das reingemacht dafür. Und das ist so ein blubberndes, echo-mäßiges Echo Geräusch, was da zu hören ist. Wenn ich das mit Kopfhörer höre, dann denke ich auch, ach du ja, Scheiße, Boah, jetzt hat mich mein Echo erschreckt, so eine Scheiße. Also ich erzähle dir gerade diesen Kram und jetzt labert hier die Alexa gerade rein, du. Ich <lacht> bin voll zusammengezuckt. Okay. Ich hab's grad, wer stört denn da?
1: Hast es gerade gehört, ja? Ich habe gehört, ja.
0: Alexa, du hast mich erschreckt. <lacht> Okay, also ich sag's halt einfach nochmal, wie gesagt, jedenfalls ist dieses, dieser kurze Moment in dem Film, ich meine, der ganze Film ist toll, ja, aber das ist so gruselig, wenn, wenn er diesen Traum hat und dann in diesen neon, äh, grellen, komischen Farben, war trotzdem dunkel gehalten, diese Prostituierte auf die Kamera zuläuft und dann halt kurz so lacht. Vielleicht wissen einige, was ich meine mhm. oder man muss ihn nochmal schauen, aber das ist auch super gruseliger Moment. Einen habe ich aber noch. Bevor du jetzt noch den letzten raus. Ja.
1: Ganz harten Jumpscare hat das Remake von The Hitcher. Da ist auch eine Szene, wo eine Traumsequenz und eigentlich einfach nur eine Scheibe eingeschlagen wird. Ja. Das ist aber, das ist so gut gemacht und erschreckt einen so sehr, dass ich wirklich auch im Kino ja, aus dem Sessel gesprungen bin und der Typ neben mir auch.
0: Okay. <lacht> ja, also das ist wirklich ein ganz, ganz guter Jumpscare. Okay, ich habe den Film einmal gesehen nur aber dann nie wieder mit John Bean. Also da, da habe ich gar, kein, gar nichts mit vor Augen. Ich schick es dir. Ja, gerne. Okay. Eines meiner letzten Gruselmomente aus Filmen und Fernsehen muss ich jetzt auch noch mal nennen. Mit Sicherheit kenne ich noch mehr, aber mit diesen sind mir jetzt eingefallen. Ein eher unbekannter Film, den werden jetzt viele wahrscheinlich nicht auf dem Schirm haben. Und zwar ist der von 1990 und heißt Das Kindermädchen. Mhm. Schon mal gehört? Nein. Okay, der ist von William Friedkin. Schon mal gehört? Ja. ja, ja. Natürlich. Ähm, viele sagen, das ist ein mega billiger Kackfilm. Das äh, könnte vielleicht auch stimmen, wenn man jetzt guckt, dass er ähm, Der Exorzist gemacht hat und kommt dann mit so einem Low-Budget-Horrorfilm an. Okay, der, 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 den kann man schauen. und ähm, der, der, Ich finde ihn schon gut. Ich kann verstehen, wenn viele sagen, der ist doof. Aber er hat schon seine Momente. Und ich habe damals als Kind es nicht ausgehalten, diesen einen Moment, ich habe mir die Hosen voll gemacht als Kind und auch jetzt noch ist das immer gruselig. Ich könnte es jetzt gucken, also jetzt ist es nicht mehr so, dass ich sage, äh, ich schaue weg, aber es gibt in diesem Film eine Szene und ich will da auch nicht zu viel spoilern, weil ich echt empfehlen muss, den Film mal zu gucken. Den gibt es auch mittlerweile auf einer ganz tollen Blu-ray, ne? also das hat er auch verdient. Oh cool, ja. Ähm, den, mein, mein Bruder hat den damals irgendwann mal auf VHS geliehen vor Ewigkeiten. Ich habe gedacht, ich gucke ihn mir an und ich hatte die Hosen voll. Ähm, es ist so, dass es sich dabei um eine wirklich hübsche junge Frau ähm, handelt, die allerdings in Wirklichkeit eine Art ähm, Dienerin eines Baumes ist. Das klingt zwar Quatsch und es ist auch Quatsch, aber dieser Baum, der, der lebt halt von Säuglingen. Ja? Und sie ist ein, ein Kindermädchen, die hat wirklich immer alle anderen aussticht. Sie ist die Schönste, sie ist die Beste von allen. Aber sie muss halt einen gewissen Moment warten, bis sie dieses... Baby entführen kann, weil ähm, nur zu nur also einem gewissen Zeitraum dieser Baum das Baby halt verspeist. <lacht> okay. Also, ich weiß, es klingt blöd, ja, aber es ist, aber das ist halt die Geschichte dahinter. So, und dieser Film hat eine wirklich sehr, sehr gute Art und Weise, Spannung aufzubauen. Aber auch Grusel, meine ich damit, ne? Und ja. es ist halt so, dass es eine Szene gibt, wo ähm, der Nachbar, der ist halt ganz wild auf diese wirklich hübsche, ähm, dieses hübsche Kindermädchen, dieser von dem befreundeten Pärchen und er möchte sie gerne einladen zum Essen. Er ist halt einfach ganz wild auf sie. Und dann sagt dann halt die Hauptperson, das also ist übrigens die Frau von Richard Gere, die da spielt, ich habe jetzt nicht mhm. den, ihren Namen vor Augen. Ähm, sagt dann hier pass auf, äh, die ist gerade spazieren gegangen, ähm, vielleicht erwischte sie noch und er folgt ihr in den Wald und die läuft halt immer tiefer in den Wald hinein. und das ist halt so typisches Horrorfeeling, ähm, die Äste die wehen, alle es ist windig, es ist natürlich auch Gewitter irgendwie und so ne? Und dann sieht er aber er beobachtet, dass sie plötzlich an diesem Baum ist und da auch sogar Wölfe dann sich da aufhalten und ähm, okay. sie kriegt natürlich er kriegt natürlich völlig schiss und rennt nach Hause. Und als er dann zu Hause ist und gar nicht fassen kann, was er da gesehen hat, hat er plötzlich Wölfe bei sich ums Haus herumlaufen und das ist aber alles mit bodentiefen Fenstern, also die, die sind halt dort unterwegs bei ihm jetzt. Und er ist natürlich völlig geängstigt, Ja, weiß nicht, was er machen soll, ruft auch an bei ähm, den Pärchen, die jetzt aber nicht rangehen, sagt, hier mit Camilla stimmt irgendwas nicht und du weißt aber ganz genau, die ist irgendwie schon da, du weißt nur nicht wo, ja. Okay. Also, ich will nicht zu viel verraten. Jedenfalls gibt es halt eine Szene, wo er durch sein, durch sein Haus geht mit einer Schrotflinte dann irgendwann, weil er ja logischerweise sich bedroht fühlt ne? von den Wölfen draußen und dann geht auch der Strom weg und dann läuft er dann ähm, so einer Wand entlang und dann diese Geigenmusik, die dann kommt, die geht ja schon durch und durch und als er dann irgendwann ins Wohnzimmer ankommt, da sieht er sie auf einmal mit so einer baumrindenartigen Haut vorm Kamin sitzen, aber nackt, ja, Okay. und er guckt ganz entsetzt und sie guckt ihn nur an und sagt dann in so, einer, in so einem hallenden Ton, sie hätten mir nicht folgen dürfen, oh, das geht ihr durch und durch und dieses Bild, ne, und er ganz entsetzt geht in den Keller, rennt dann nach unten und zielt nach oben auf die Tür und die Tür macht dann Knack und geht dann auf, aber es kommt niemand, Jetzt möchte ich jetzt nicht mehr spoilern also es ja. ist so, man muss es sich mal angucken, das ist wirklich gruselige Meisterarbeit, man kann sagen was man will, er hat natürlich nicht so viel Budget wie andere gehabt, aber das ist einer, dem würde ich wirklich empfehlen, der ist mittlerweile von auf 18 auch auf 16 runtergestuft worden, also ist problemlos kaufbar bei Amazon also wirklich mal, wirklich mal gönnen ist ein super spannender Gruselfilm Das Kindermädchen ich schreibe es gerade auf genau Gib's dir mal. Mein Bruder hat damals ähm, das Cover als Poster im Zimmer gehabt. Oh, krass. Ja, das weiß ich noch. Wie heißt er im Englischen? The Guardian. Ja, so wie von from, from Guardian Angel halt, ne? Das ist, glaube ich, eher so eine Art ähm, Schutzperson. Ne? Ja, Sch ja, Schutzpatron, genau. Ja, sowas, ja. Also großer, großer ähm, Tipp an alle, die ihn noch nicht kennen. Und ich denke, das sind viele. Guckt euch mal das Kindermädchen an. Sehr gut. Ja, und kaum hatten Tom und ich die Aufnahme beendet, ist mir natürlich noch eine weitere Szene eingefallen, die ich absolut nachts nicht gucken kann. Und ich dachte mir, die muss ich jetzt hier noch nachträglich mit reinschneiden. Und zwar ist das aus dem Film It Follows. Und wenn ihr die Folge mit Bianca gehört habt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch schon, welche ich meine. Und zwar ist das die Szene, wo unsere Hauptdarstellerin diese völlig heruntergekommene, halbnackte Frau bei sich in der Küche auffindet, die in Zeitlupe auf sie zugelaufen kommt. Diese Frau wird ohne Jumpscare gezeigt, es wird einfach nur hingeschnitten und ohne irgendwie mit lauter Musik erschreckt dich praktisch nur das Bild dieser Frau im Halbdunkel, wie sie ewig langsam auf sie zuläuft und sich ja sogar voll uriniert, sage ich jetzt mal. Das ist so gruselig und so unangenehm zu schauen, dass das ein Bild ist, das ich nachts absolut auch nicht gucken kann. Ja, für mich war es
1: auch schwer, wirklich die drei gruseligsten oder die drei Filme zu finden, die bei mir am meisten Angst verbreiten. Äh, eins war, wie gesagt, ganz klar, aber dann musste ich tatsächlich ein bisschen suchen. Und dann musste ich, habe ich mich aber an den Kinobesuch bei Insidious erinnert, der von, von all diesen Gruselfilmen ähm, ob es jetzt äh, Sinister war oder ob es Paranormal Activity war, die ich alle im Kino gesehen habe, war Insidious der, der mich am meisten geflasht hat. Ja. Und auch immer noch, also wenn, wenn ich dieses kleine, tanzende Kind sehe, schüttelt es mich immer noch bei mir.
0: Also, ja, was man so vom, vom Außen sieht nur, ne, wenn sie dein Müll rausbringt, ne. <lacht> Richtig, ja. Das ja, ist ja, stimmt, das ist, das ist gruselig gemacht, obwohl das ja für mich eigentlich eher ein alter Mann ist, nur klein, ne aber vom Lachen her später dann ja dann nicht. Dann ist es ja doch ein Kind, ne?
1: Genau, und der springt ja auch noch aus dem, aus dem Schrank. Äh, Schrank raus. Dann weiß man auch nicht, ist das Benjamin-Button-Verschnitt ja. oder wenn man nicht Stopp macht und genau hinguckt, weiß man es halt nicht.
0: Dann war's das. Dann haben wir wieder eine interessante Folge hinbekommen. Vielen Dank für deine Zeit. Wieder mal.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Hat mich gefreut.
1: Ich hoffe, meine Stimme nervt nicht schon die Leute.
0: Das wäre doch mal interessant zu wissen, oder? Dann sollen die doch mal in die Kommentare schreiben, ob Tom nervt. Nicht schon wieder. <lacht> <No>. <lacht> vielleicht vielleicht mache ich das ja unter der Folge, weißt du, unter dem Post schreibe ich dann, nervt Tom? Fragezeichen. Wie, wie sehr nervt Tom? Einfach schon, einfach
1: schon implizieren, dass ich nervt. Ja. <lacht> <lacht> ja genau. <lacht> okay gut. Ja, du dann, dann... Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Bis zum nächsten Mal, ja. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir.
0: Danke auch. Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt
0: Let's Talk About Horror.